0: Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En ese podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo. Bienvenidos a su podcast Pro Se emprende una vez más te regreso con Richard con Ricardo Amaya y hoy tenemos super invitado eh, nuestro invitado de hoy es es muy especial porque tiene experiencia y él vende Fuera de México, normalmente cuando tenemos invitados ya sea que están en México o algunos han estado acá en Estados Unidos y no habíamos tenido a uh, muchos invitados de fuera de, de estos dos países, entonces nos va a platicar un montón de experiencia que tiene porque tiene bastante experiencia y ha tenido bastante éxito vendiendo en sobre todo en Amazon, que es en lo que nos enfocamos más, pero en otras plataformas de e-commerce. Um, no, y es,
1: es todo un letrado, es o sea, tiene ingeniería electrónica, eh, tiene maestría en finanzas, negocios internacionales. No, es todo una fichita. Muy, <risa> <risa> así que es un ejemplo a seguir, por decirlo así. este Aquí con nosotros, Irving Herrera. ¿Cómo estás, Irving? Desde Panamá. Excelente. ¿Qué tal, César? Ricardo, ¿cómo estás? Están muy bien, muy
2: bien aquí acompañándolos.
0: Bienvenido Irving, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Como no, un placer, un placer estar aquí con ustedes.
1: Sí, desde, desde Panamá. ¿Qué tal están las playas de, de allá? Sí, hay playas, ¿no? Supongo.
2: Sí, hay bastantes playas en Panamá. Un dato curioso, eh, entre el Atlántico y, en, y el Pacífico en Panamá son 80 kilómetros, o sea, literal. <risa> Estamos hablando de que en una hora... 45, 50 minutos tú puedes ir del Atlántico al Pacífico Ajá. y hay muchas playas tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica eh, y la verdad es que muy bonitas, ¿no? La costa atlántica es un poquito más bonita eh, porque tú sabes, el mar es más tranquilo, más azul, pero la verdad es que muchas playas, así que si alguien en algún momento quiere visitar playas, créanme que acá en Panamá <risa> van a tener muchísimas opciones, muchos hoteles y hasta económicos, la verdad es que sí, como hay bastante competencia, se encuentran muy buenas ofertas, así que, por ahí cuando quieran venir, Ricardo César, a la orden
1: me contactan <ríe> y ganando, muchas ganando gracias. en dólares y, y gastando en, ¿cuál es la moneda de ella? Bueno, lo irónico es que la moneda que en, en Panamá dólares?
2: son eh, pesos, le llaman pesos pero un peso panameño o un Balboa panameño, oh, equivale peso. a un dólar o sea, en Panamá no tenemos nuestra propia moneda no existe banco central ni nada entonces okay. simplemente depende. Somos un país dolarizado, ¿no? Así como
1: Ecuador, Panamá es dolarizado. Ya, ya. Bueno, un poquito de cultura general, que yo no sabía en lo particular. <risa>
0: no, yo tampoco. Pero mira, yo, me... yo, yo, yo de lo que sabía de Panamá es que era un paraíso fiscal y que, y que hay muy bonitas playas y que hay formas bastante buenas y legales también de, de hacer negocios por allá, ¿no?
2: Es correcto, no. Acá es bastante fácil o va, bueno, no diría fácil, diría popular el tema de las empresas offshore que se abren acá en Panamá. De hecho, a mí me han contactado personas hace la semana pasada, irónicamente, me contactaron unos empresarios de Estados Unidos que ahora uno hace mucho networking, no, porque ya básicamente eh, hacer negocios, empresas y conoce muchos empresarios y me contactaron unas personas casualmente pidiéndome apoyo porque querían abrir una offshore aquí en Panamá para unos negocios que trabajaban en Argentina, Ecuador, etcétera, Porque o sea, la ventaja que tú tienes a Panamá, tener un offshore, siempre Panamá tiene lo que se llama un sistema fiscal territorial, ¿no? Sistema fiscal territorial es todas las utilidades que tú generas fuera de Panamá, no pagan impuestos, o sea, son exentos. O sea, que si tú generas un millón en utilidades fuera del país, sí. eh, no pagas nada de impuestos, a toda la utilidad es 100% tuya, y eso es para cualquier país que esté dentro del sistema fiscal territorial, no solamente Panamá, ¿no? Hay varios por ahí, Costa Rica también está bajo ese sistema, eh, Taiwán, etcétera, ¿no? Wow,
0: buenísima por información. Eso, por eso le llaman el,
1: el paraíso fiscal,
2: ¿no? Sí, pero bueno, hay un dicho que a mí me gusta mucho, ¿no? Que a, a Panamá y otros países así con este tipo de sistemas le llaman paraísos fiscales, pero lo, lo que dicen muchas personas es que hay otros países que son infiernos fiscales.
1: <risa> pues, sí. pues mira, ¿qué te puedo decir yo en México? <risa> no sé si, si has tratado de abrir una cuenta acá en México o vendes acá en México.
2: Eh, bueno, no vendo en AMA, digo, no vendo en México. Sí vendo en en México, pero solamente a través del programa de Remote Fulfillment, que tú sabes, yeah. realmente el volumen es bastante bajo, etc. Pero no he querido vender en México porque... Como ustedes saben, yo como extranjero tengo que abrir mi cuenta, tengo que sacar mi número de contribuyente, eso es una inversión, entonces sí. tengo que cotejarlo versus cuánto demanda yo veo el potencial y honestamente me he enfocado en otros mercados, Estados Unidos, Canadá, Reino
1: Unido, etcétera, ¿no? Estamos un poquito mucho en pañales, por no decirlo más, pero sí, precisamente, pues, digo, no es que sea un infierno fiscal, pero,
0: pero casi casi
1: Pero sí, sí hay muchas, la verdad Muchas trabas eh, Y más todavía ustedes de extranjeros Poder abrir acá alguna Cuenta, pues bueno, al menos en México eh, De Amazon México, ¿no?
2: Claro, pero creo que esa es una ventaja que tienen Ustedes, ¿no? Ricardo César Que como mexicanos, como es más fácil Pueden tratar de como quien dice, posicionarse fuerte en el mercado de México, que yo siento que sí tiene bastante pre presente y futuro. Yo, yo sí, siento que va a tener buen crecimiento. Es,
1: se supone que es una de las cosas por las que México, o el gobierno el financiero, acá es así, ¿no? Por, para darle más auge a los mismos mexicanos de poder, que, de que ellos mismos este, puedan, ahora sí que tener más ganancias, ¿no? Este, claro. Digo, no es nada en contra de los extranjeros ni nada, pero este, así se las gasta México, <ríe> pero, pero bueno, pues hablemos un poquito más de ti, este Irving, este, cuéntanos un poco cómo ha sido ahora sí que, que tu crecimiento o, o tu trayectoria desde que comenzaste hasta el día de hoy.
2: No, bueno, excelente, mira, ¿qué, dale, ¿qué
1: te cuento. trajo
0: al, al e-commerce?
1: Digo, yo, yo, yo he leído un poco, pero bueno, es mejor que tú nos, nos platiques, ¿verdad? Porque, pues, me había visto que desde el 2008 empezaste como, como emprendedor y todo este rollo, ¿no? Pero mejor platícanos de tu a voz.
2: Sí, le, les cuento, digamos, que cómo llegamos a, a desde que, obviamente, yo estudié como ingeniería electrónica, ¿no? Eh, me gradué de ingeniero electrónico en el año 2005 y de ahí comencé a trabajar para una empresa electrónica marítima. Eh, yo ni siquiera sabía que eso existía, pero básicamente es ir a bordo de los barcos y tú tenías que reparar, hacer comisionamiento de equipos de navegación y equipos de comunicaciones a bordo de los buques, de los barcos. Y lo interesante del trabajo jovencito, yo me gradué con 22, 23 años, es que me pagaba súper bien, me, me pagaba mucho más de lo que yo esperaba ganar como un ingeniero electrónico recién graduado. Y número dos, yo no solamente atendía buques aquí en Panamá, porque en Panamá, obviamente, por el canal de Panamá pasan muchos buques, sino que de repente me tocó, me acuerdo que yo no tenía ni un mes en la empresa, me tocó ir a a Guatemala, después viajé a Ecuador, a México fui infinidad de veces a ver buques en, en diferentes puertos, Lázaro Cárdenas, eh, Veracruz, etcétera, etcétera. Entonces viajabas, te pagaba muy bien, y todo bien chévere, pero de repente ya después de uno, dos, tres añitos, yo básicamente estaba, estaba trabajando de lunes a domingo. Ah, puedes trabajar el domingo, y el y viaje, y, y sí, o sea, todo muy bonito, tenía bastante dinero, estaba muy bien, pero... Digamos que no tenía nada de tiempo y yo no tenía ni, ni, ni novia, tenía ni familia. Yo es que guau, wow, o sea, entonces yo así, ¿cómo voy a conseguir una novia si estoy trabajando todo el tiempo? ¿Me explico? Sí. Entonces sí, sí. De ahí fue donde nació mi idea de abrir un negocio, porque en teoría un negocio, me acuerdo que en ese entonces leyendo libros de, de Kiyosaki, ¿no? de padre rico, padre pobre, cuadrante de flujo del dinero, ves todo el cuadrante, ves el tema de autoempleado y empleado y el tema de inversionista y dueño de negocio que creas un sistema. yo dije, bueno, yo tengo que crear mi sistema. En el 2008 abrí una licorería en Panamá. No tenía ni idea de los negocios online todavía. Y la verdad es que tienes que estar ahí. Es un negocio complicado. no, no El negocio, digamos que no tenía pérdidas, pero las ganancias no, no valían la pena. Eran no valían el, el tiempo ¿no? que tenías que estar ahí. Exacto. Y ahí decidimos dejar ese negocio, nada más duró como unos dos años, casi tres años, ¿no? Lo cerramos, al final hasta un problema con el tema del alquiler, que, que querían subirnos los costos del alquiler, entonces decidimos cerrar eso, y para el año como 2013 me acuerdo que ahí comenzamos a trabajar para otra empresa que era la autoridad del Canal de Panamá, ¿no? Aquí en Panamá, pero también recibimos una maestría para estudiar en la Universidad de Arkansas, que era una maestría de administración de negocios en la Universidad de Arkansas. Lo irónico que en Panamá ya yo había estudiado dos maestrías, una en finanzas y una en negocios internacionales. Y cuando a mí me ofrecieron una beca para una tercera maestría en Estados Unidos, yo dije, pero si ya yo no quiero estudiar más, yo lo que quiero es ya desarrollar. Y yo, ah, pero era una universidad que básicamente la maestría eran como 100 mil dólares, muy prestigiosa, porque de ahí se graduó Bill Clinton, y yo dije, ¿sabes que Tengo que aprovecharlo, me lo están regalando. Sí. Eh, el CENACIT en Panamá, que era la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, ¿no? Fuimos, y para mí, digo, la maestría fue buenísima. Los pro profesores de Estados Unidos, en comparación a profesores de Panamá, son, es mm. como, tú sabes, es como ir a la liga, eh, o sea, ver una liga profesional seria versus, o sea, es, es una cosa totalmente diferente. No
1: hay punto de comparación.
2: No hay punto de comparación, pero lo que yo más me llevé fue que allá, obviamente, en, en mis salones de clase, en la universidad, había mucha gente con este tema de emprendimiento, descubrí el tema del e-commerce, de los negocios online, que podías vender en Amazon, aquí acá, y digamos que me llevé esa semilla de que, hey, se puede emprender, conocí bastante gente, o sea, millonarios que tú veías, y que guau, wow, hermano, y que no, yo tengo una empresa de logística, y yo tengo una empresa de esta otra cosa, y yo, como que tú te quedas que guau, wow, o,
1: sea, o sea, realmente es algo que que se puede hacer, ¿no? Sí, no, te, te abre la mente conocer o estar en nuevos lugares, ¿no? Exacto, eh, pretendeme un segundito que se prendió la Alexa acá en mi casa, Alexa apágate <risa>
2: No, no sé por qué se prendió.
1: Tienes fantasmas ahí.
2: No, puede ser que haya alguna palabrita que dijo que la, que la activó. Sí. Ok, excelente. Entonces, sigo desde donde lo había dejado. Eh, una de las cosas que realmente, eh, digamos que yo me llevé, aparte de todo este tema del emprendimiento, el e-commerce, fue como esta, esta semilla, ¿no? Y ya cuando yo regresé a Panamá en el 2014, comenzamos a ver hey, cómo yo puedo llevar esta idea del e-commerce, cómo la hago, cómo la desarrollo. Y ahí en el 2015 intentamos desarrollar un e-commerce en Panamá. O sea, yo comencé por Panamá. Yo dije, bueno, de Panamá para Panamá. Me acuerdo que se llamaba pescalo.com Por ahí tengo los logos y todas las cosas. Y era una página como más que todo de ofertas. Mi idea era poner ofertas, 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 y que la gente fuera viendo las ofertas. Me reuní con mucha gente en la zona libre acá en Panamá, que la zona libre es un lugar donde mucha gente trae mercancía de Asia, y de aquí la revende al por mayor, ¿no? Entonces yeah. muchas veces encontrabas mercancía quedada y esto, y comenzamos pescalo.com, irónicamente casi no vendimos en Panamá vendimos más en Ecuador, Perú Colombia, sin querer queriendo porque ni siquiera era intencional conseguimos maneras logísticas de hacer llegar la mercancía y todo esto pero realmente sentíamos que el negocio no, no crecía y no tenía como que el auge que se requería y seguimos buscando, o okay, ¿qué, qué hay que hacer ahora, lo otro. En el 2016 encontramos a una persona en Costa Rica que le estaba yendo muy bien en lo que era Shopify, Drop Shipping y Facebook, básicamente con ese tridente. Lo intentamos, ¿no? Nos fue bastante bien. Aprendimos full de lo que era Facebook Ads, Shopify, eh, buscar productos, etcétera, y todo esto. Y la verdad es que sí no fue bastante bien. Lo que yo sí sentía era que obviamente uno tenía que optimizar mucho el sitio web, dar esa confianza y los envíos eran lentos porque eran envíos desde Asia y también yo sentía que la plataforma de Facebook era como bien volátil, ¿no? A veces te iba bien, de repente el algoritmo se iba y las campañas se dañaba y estabas en números rojos, entonces
0: Depende, mucho, depende mucho de lo que te da Facebook, ¿no? Para poder agarrar ventas.
2: Correcto, correcto. Digo, no es que no sea funcional, inclusive al sol de hoy yo sigo usando Facebook para cierto tráfico externo y cosas para mi campaña y todavía y también manejo sitios web, simplemente que hay como una volatilidad que yo en ese entonces decía, sabes que no, no estoy seguro si es por aquí, y ahí fue en el año 2017, yo leí un libro de una persona que se llamaba Jim Cochrane de Estados Unidos, My Silent Sales Machine, eh, machine. Uh -huh. Y él decía en el libro una cosa que a mí se me quedó grabada, que la forma más fácil de arrancar y hacer exitosamente lo que es el tema de e-commerce era a través de un marketplace. Y él decía, el marketplace más grande, Amazon, no tiene lógica, y obviamente está Amazon, está eBay. Eh, en el 2017 también probé eh, dropshipping por eBay, abrí mi cuenta de Amazon, comencé a hacer arbitraje me fue bien en arbitraje, ¿no?
0: Hacía, y, todo, hacia... y todo lo empezaste a hacer desde Panamá.
2: Todo desde Panamá, exactamente, todo desde Panamá. Comencé a hacer arbitraje, online arbitrage, no fue comenzado a ir bien, ¿no? Obviamente, como cualquier negocio de arbitraje, hay productos que se te quedan, hay problemas con el buybot, eh, pero los productos que se venden bien y se te queda la mercancía o que se vende rápido... Cuando tú la quieres volver a comprar, a veces ya no encuentras
1: la oferta o ya no hay stock, entonces... ¿Y, ¿Y hacías más tipo arbitrage desde Panamá a Estados Unidos o online arbitrage y tenías tu prep center en Estados Unidos? Correcto,
2: hacía principalmente online arbitrage y tenía mi almacén allá en Estados Unidos. Me acuerdo que usaba un almacén en Florida y otro en Tennessee y, y súper bien, yo les enviaba a ellos los inventarios, ellos lo preparaban, me, me compraban el costo de preparación lo, envi lo enviaban a Amazon y listo, ahí se iba, y me acuerdo que tenía mi software, mi repricer, tenía todo, el negocio bien armado, etcétera
0: Y eso lo esperabas a que cayeran las ventas. Aquí,
1: aquí en el, el dúo entre César y yo, eh, César es, es la parte de arbitrage, y online arbitrage de todo este rollo, y yo soy la parte de private label entonces ah, ahí es como nos este, ahora sí que complementamos pero yo siempre le he dicho a césar que no me gusta el arbitrage porque no me gusta compartir la buy box
0: <ríe> y ah, no me gustan claro. los,
1: los márgenes tan a, 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 mi, a mi criterio tan, tan castigados tan castigados que te da arbitrage en comparación con tener tu, tu tienda perdón tu, tu marca propia no tú cómo ves eso, esa situación yo creo que uno de los
2: programas de arbitrage es, son dos cosas. Uno, eh, los vendedores sin experiencia que entran al tu listado y comienzan a tirar el precio para abajo. Que si uno supiera quién es, yo lo llamo por teléfono. Mira, hermano, tú no sabes cómo funciona este negocio. Tú estás sí. dañando el mercado, bajando <risas> el precio. Tú tienes que subirlo porque así todos ganamos. Entonces, yo siento que son eh, vendedores inexperienzados. O, por ejemplo, si entra alguien y está desesperado por mover rota inventario, porque a lo mejor él diga, yo lo que quiero no, no es ganar plata, yo lo que tengo aquí 100 200 unidades quedadas y quiero es recuperar el costo de, de la inversión del producto, por lo menos el 80%, entonces tú no sabes realmente qué está detrás de esa persona y es como que, esa es una, esa es una de las cositas que a mí me molestaba de arbitraje, el, de repente un listado iba hermoso, ¿no? y tú monitoreabas el Kipa histórico y todo, tú dices que aquí históricamente hay dos o tres vendedores, pero por alguna razón se canibalizaba el listado y alguien, se lo dañaba, ¿no? Y tú dices que, ay, eh, no pasa nada. Y otra de las cosas que también, por lo menos, con el tema de arbitrage, es el tema este que tenías que estar comprando y comprando y comprando. Y a veces tú te iba tenías meses donde tú vendías un pocotón. Lo bueno de vender un pocotón en un mes es que, oh, vienen las ganancias, las ventas. Pero por otro lado tú dices, oh, me estoy quedando sin inventario. Tengo que comprar, comprar, comprar. Obviamente, la forma disciplina, yo trataba de comprar X cantidad de ofertas semana a semana Para hacerlo más ordenado Pero sí, a mí me cansaba Por más que te, usaba softwares ¿no? Usaba Tactical Arbitrage Y otros softwares para que me tuvieran Allá como la lista de ofertas uh -huh. Pero igual uno tiene que sentarse revisarla Y y validar y todo Validar y comprar, entonces hasta esa parte Yo es que no hombre, irme, si ya tú no estás disfrutando esto es momento de, de
1: buscar otro modelo. <risa> sí, no, a mí sí, eso es lo que yo intenté también con mayoristas y todo este rollo, tratando así como que eh, acomodar su inventario que ellos tenían y todo, pero no. La verdad es que yo ya venía de, de Private Label, quería darle un poquito más de celeridad a todo este rollo del ya sabes, cómo nos maneja el cash flow Amazon, que es una rueda muy lenta. Entonces sí. yo quería darle celeridad a eso. Pero por darle celeridad, estaba perdiendo margen. Y es como que hay ah, unas por otras, ¿no? Entonces, eh, ya hablé con César, le digo, ¿sabes qué, César? No estoy para arbitraje no voy a quedar con, mi, con mis marcas. Este, y, y así es como he estado trabajando, ¿verdad? A César le, le ha ido muy bien y le va muy bien haciendo arbitraje. Pero te digo, somos, son, también depende de la persona, ¿no? Como sea. Claro, claro. Uh -huh. Pero bueno, nos comentabas también, este, bueno, yo te quería hacer una pregunta también porque, pues, tantas maestrías, tu ingeniería y todo este rollo. Y luego venir de, de digo, bueno, negocios internacionales, pero tal cual no son ventas, ¿verdad? O sea, son oh, finanzas no. y otro tipo de cosas, ¿no? Hacia moverte a este, a este mundo de, de ventas full 100%, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves de emprendimiento? ¿Cómo ves o, o cómo notaste el... ¿Cómo notas el, cuál es la palabra, el contraste del super estudiar todo lo que has estudiado versus ya las ventas en Amazon y, y lo que te ha dado Amazon? No, claro.
2: Sí, para ser bien sincero, obviamente yo estudié Ingeniería Electrónica porque yo dije, bueno, vamos a estudiar una carrera que, que sea como que difícil que eh, para en teoría, yo como ejercer algo, una profesión, etcétera. Pero sí me acuerdo que cuando me gradué y todo y estaba ejerciendo, me di cuenta, porque uno va como observando, que tú, yo podía desarrollarme en el área técnica o en el área administrativa. Y que en el área técnica era como que, tú sabes, tu, 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 tu potencial de crecimiento era menor que en el área administrativa. Entonces, irónicamente, ahí fue donde yo comencé en el área técnica de ingeniería, pasé al área administrativa y yo decía, para que me, me tomaran en cuenta... Vamos a llenarnos de maestría, así nos toman en cuenta para el, para el área administrativa, negocios internacionales, finanzas, administración de negocios, para digas, oh wow, él puede. Y, y me tomaron en cuenta, de hecho, para el área administrativa, me dieron primero una gerencia de, gerencia de, logística, de compras y logística en una empresa europea, de, de la donde yo estaba, y después me dieron un tema como de encargado del tema de costos para la ampliación y todo. Pero sí, al seguir en este tema, o con la visión del tema del emprendimiento y todo, yo decía, "Wow, ¿no? También uno leyendo libros de autocrecimiento y todo, de pensar en grande, de tener una visión, tú sabes, cualidades que tiene que desarrollar todo buen emprendedor, yo me decía, no, pero ¿sabes que Esto acá que yo estoy haciendo como empleado, por más de que yo consiguiera un buen trabajo que me dieran 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares al mes, eso eran migajas, migajas, mm de lo que hacen los emprendedores, y yo decía, no, bueno, pero si yo en, en un año puedo comprimir 10 años de, de carrera como un empleado, me explico? Entonces, también fue un cambio de mentalidad, te soy sincero, yo tuve que leer libros para y pasar un proceso, no fue algo de la noche a la mañana para mí, porque yo siento que algunas personas tienen la ventaja que vienen ya de padres emprendedores con una mentalidad diferente, pero yo no. Mi, mis padres me dijeron, Irving, el secreto es un buen, una buena profesión y una buena empresa. Ese es el secreto. Y ahora, si tú me preguntas a mí, ya yo les cambié el chip a mis papás. Yo les dije, no, no. Eso que ustedes me dijeron, eso está mal. Vengan acá, agarren un cuaderno. Esto es así. Emprender, negocios crear sistemas, haces aquí. Te puedes hacer 10 veces lo que te haces en cualquier trabajo, ¿no? Y puedes crear esto y haces muchas cosas y, y obviamente también como quien dice, una cosa bien importante en tema de emprendimiento y en temas del e-commerce es el tema de, de estar actualizado, de ponerte al día, de identificar oportunidades y de siempre estar, como quien dice, en movimiento y crear equipos. Porque una de las cosas que yo sí he tenido que hacer para mi negocio de e-commerce es que yo comencé solo, etcétera, pero llegó un punto donde yo tuve que comenzar a construir mi equipo para poder seguir creciendo, porque si no, de ahí no iba a crecer. Y obviamente, cuando yo comencé ya full a emprender y todo este tema del e-commerce, era tratar de buscar como... Yo creo que el secreto es buscar estos mentores, estos emprendedores, que ya hayan hecho lo que tú quieres hacer, que ya estén donde tú quisieras estar para tú tratar de aprender de ellos, de ver cuál es el camino que han vivido, cuáles son las oportunidades y cómo tú puedes buscar esas cositas, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo comencé. Obviamente, tuve que capacitarme mucho porque en tema de e-commerce hay muchas, muchas cosas que hay que ir aprendiendo. El tema de manejo de plataforma, el tema de logística, el tema de los incoterms y las aduanas, el tema de empaquetado, paletas, cartones, contenedores, todo el tema de bodegaje, de precios y también todo el tema de estrategias de pricing, el tema de branding, de colores, de logotipos, de estrategias de negociación. O sea, hay muchas cosas que yo siento que uno tiene que ir aprendiendo.
0: Es otra carrera. Ejemplo,
2: lo, que yo, lo que yo me hice personalmente fue que a medida que iba identificando una habilidad que yo tenía que aprender, yo tenía una lista de habilidades, ¿no? Habilidades, negociación, emprendimiento, manejo del tiempo, organización. Pucu, creé mi lista de 20 habilidades y yo me autocalificaba. O sea, pobre, mediano, alto, experimentado. Entonces, eso me ayudaba a mí a entender cuál era mi situación actual y hacer un plan de, de desarrollo personal para poder, tú sabes, ser una persona capaz de poder levantar un negocio. Porque la realidad es que tenemos que primero ser, para después hacer, para después tener. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿por qué yo no tengo? ¿Que ¿Por qué no estoy facturando? Entonces, nada más tienes que irte hacia atrás. Ok, ¿cómo yo puedo hacer? Y esa ejecución de lo que yo voy a hacer, desarrollar mi plan de negocio, etcétera, cómo yo la puedo hacer de la forma más eficiente y más productiva, es siendo capaz, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte como que la raíz de, de, de
1: todo, pues. Y, y como comentabas, este, pues te fuiste, ahora sí que aparte de tus maestrías, <risa> hacer una, una carrera interna tuya, por decirlo así, para, para vender, bueno, sí, para emprender, ¿no? Eh, y, y esto, eh, da, puerta, da parte a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es la, capa la capacitación free versus la capacitación pagada. ¿O cómo crees que influenció la adquisición de cursos o slash capacitación para que ahora sí que iniciaras y mejoraran tus ventas? Digo, yo soy
2: 100% en pro de la capacitación pagada. ¿Por qué? Porque hay un factor que en la capacitación free hay sobreinformación. Vivimos en un mundo donde hay sobreinformación. Y tú ni siquiera sabes si esa información que tú estás adquiriendo es veraz o no es veraz. Entonces, el rec hoy por hoy, para mí, el recurso más importante es el tiempo. O sea, nosotros podemos perder un millón de dólares y lo podemos recuperar. Pero si tú pierdes una hora de tu vida, jamás en la vida la vas a recuperar. Ni aunque pagues 100 millones de dólares, nadie te va a devolver esa hora. Entonces, yo soy más partícipe del tema de la capacitación online. Obviamente, siempre y cuando sepas que es un buen programa, un, un buen mentor... Y yo he pagado, o sea, a mí no me da pena decirlo, he pagado por lo menos tres coachings eh, en diferentes programas de renombre online, ¿no? Con personas de, principalmente del mercado anglosajón y, y, de, y de Europa, gente de Inglaterra y esto, y he estudiado de todo, eh, cursos de e-commerce, cursos de tráfico externo, cursos de Facebook. Ahora, ahora acabo de pagar dos mil dólares en un curso de email marketing para Amazon con unos tipos de Estados Unidos, son unos cracks y sigo invirtiendo. Hace un año invertí en el crack número uno de publicidad en Amazon, eh, Brian Johnson, para mí, eh, curso de publicidad avanzada. Entonces, yo sí creo full en los cursos, los sigo adquiriendo, sigo participando en Mastermind, tú sabes, y viendo qué está funcionando, qué no, cómo poder seguir creciendo, porque lo cierto es que, bueno, tú que estás en, en Private Label, Ricardo, sabrás que el tema de publicidad en Amazon está en la, la, la plataforma de publicidad evoluciona y evoluciona y cada vez le van poniendo más cositas ¿no? y tenemos ahora la publicidad por fuera tal DSP y ahora cada vez se está volviendo más popular todo lo de
1: los video ads y todo esto todo, todo. Entonces, y luego los tienes que optimizar lo más posible para que te salga el, el costo menor y te salga mejor el ACOS y luego el Tacos el que nos gusta exacto. el acá en México <risa>
0: exacto, este, exacto.
1: Y, y incluso esto creo que es nuevo ¿no? el, el email marketing de Amazon tiene relativamente poco es
2: relativamente poco y el tema de las atribuciones de Amazon, ahora Amazon Attributions, te permite el tráfico externo medir las métricas, es una belleza, es hermoso, eso no existía. Pone y todas tu... las herramientas que están dando en Brand Registry, yo creo que muy pocas personas le están sacando provecho. ¿eh? Es la
0: utilización de los tags, ¿no? Para saber de dónde viene, si viene de Google, si viene de Facebook. Más o, bien eh, ahora
1: pones en la liga. Te, te genera una liga, si no mal recuerdo y esa liga la metes en tu Instagram en tu Facebook y de ahí ya la, la gente hace clics y ya te, te traquea toda la pues toda la... Ya te da
0: las ¿no? métricas
1: Y aparte
2: de darte las métricas te da un bonus, como si fuera un, bonus, si fuera un afiliado.
0: Ah, cierto sí, 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 es sí. Se Eso genera por daño. ahora
2: quizás lo quiten, pero se llama Brand Referral Bonus. Buenísimo.
1: Yo tengo un poco de, de amor-odio a ese tipo de, de cosas que está haciendo Amazon porque... Eh, digo, no sé tú Irving, pero yo aparte de, de Amazon tengo mis propias tiendas, en, no es en Shopify, pero es en WooCommerce, eh, pues la, la plataforma de WordPress y todo este rollo, le he metido tanto tiempo, tanto amor, tanto esfuerzo y dedicación a mis tiendas, que luego digo, no manches, o sea, todo lo que he estado haciendo como para después darle un poco o, o más tráfico a, a Amazon, pero la verdad es que a esto no está el, el comercio electrónico y Amazon nos está orillando la neta a, a que todo el comercio electrónico, si no es que la mayor parte se vaya para allá, ¿no? O sea, sí, es un tema de confianza. Yo
2: también tengo mi, mi, mis sitios webs, ¿no? Y también ahorita vamos a, vamos a adentrarnos a Walmart, a probar Walmart. Y bueno, tú sabes que usando eh, otras herramientas también tú puedes hacer fácil el... el Vende tu inventario en eBay, y en Etsy, ¿no? Por lo menos el que sea como, como que appealing. Sí, Pero una de las cosas que por lo menos yo me estoy enfocando ahora bastante, más que en la tienda web, es como en la creación de audiencia, ¿no? Por eso es que estoy bastante enfocado ahorita en lo del email y lo del, y lo del SMS marketing, especialmente para Estados Unidos. Porque en el pasado yo estuve trabajando bastante lo que era el Facebook Messenger Marketing, usando Manichat y creando audiencias ahí. Sí. Pero si ustedes saben la historia del Facebook Messenger Marketing y era, es una comenzó como una historia de amor y terminó como una pesadilla. Porque al comienzo, toda la audiencia que tú creas en ManiChat le podías enviar mensajes gratis. Sí. Tú creas 10.000, 20.000 mensajes gratis. Después Facebook sacó una política que no, ya no le puedes enviar. A tu audiencia no le puedes mandar mensajes gratis. Ahora solo tienes un periodo de 24 horas y ya después de las 24 horas tienes que pagar para enviar el mensaje. Yo, ¿Cómo no. así? Entonces, destruyeron el Facebook Messenger Marketing que tenía tanta promoción. Por eso es que yo ahorita siento que, tú sabes, como quien dice, de vuelta a lo básico. ¿Y lo básico qué es? Y el email renozco. marketing. Y por eso es que yo me estoy enfocando en el email marketing y en creación de audiencias. Porque independientemente, que si yo tenga mi website o tengo Amazon, si yo tengo la audiencia y tengo mi lista de 50 mil, 100 mil emails, yo los puedo redirigir, redirigir a donde yo quiera. Entonces, ahí sí. es donde me estoy enfocando, más que en mi tienda web, que sí las tengo, es en creación de audiencia, que conozca mi marca, mandándole una secuencia de emails, por lo menos una vez al mes, cada dos semanas, no solamente con ofertas para vender, con sino con historias, conceptos, información, tips valiosos de utilización de la Contenido.
0: marca.
2: Y después, ay, mira, aquí tengo una super oferta. Y adivinen, cuando tengo un producto nuevo, ah, señores. Aquí tengo un producto nuevo, promoción, y entonces eso también te ayuda cuando traes tráfico externo. Actualmente el algoritmo lo está premiando mucho, eh, aunque no convierta. Tú sabes, como el algoritmo de Amazon también fluctúa como el de Facebook, hay que aprovechar ahorita que funciona y bueno, Dios sabrá
1: si el próximo año ya no funciona. Sí, lo, los lanzamientos hay que aprovechar esa luna de miel que le llaman. Este, lo más que se pueda, ¿no? Y pues si puedes mandar email marketing y redirigirlo a Amazon, pues bueno, van a ser ventas que no van a, ir a, tu, a tu tienda, pero al final va a ser margen para ti, ¿no? Conversiones Exacto. para ti. Sí, sí
2: te, una historia curiosa. Yo tengo un producto que comencé a vender hace una semana. Eh, 89.99 es el precio de venta. Ni siquiera lo estoy vendiendo más barato. 89.99, sin reseñas. Comencé a vender 11 unidades al día, 15, 17 me metí en Vine, ¿no? Me entraron tres reseñas de Vine, cinco, cuatro, cinco, y ayer me entró una reseña de una estrella y en los comentarios sin sentido. Yo dije que esto me huele como un competidor. El, el, el resumen que me tumbaron tanto el producto que quedó en 3.4 estrellas que ahora ni siquiera lo puedo promocionar para Prime Day, que es el 12 y el 13 de julio. Sí, ¿no? Entonces, yo dije que sabes que ya el, yo que estoy acostumbrado no es el primero es el prim es me han atacado tantas veces que yo lo veo como un traspié y yo dije guau wow, pero al final a donde voy es que ellos no solamente ellos lo hacen intencionalmente porque imagínate el producto, yo dije guau wow, este producto está volando porque si comienzo los primeros días con 11 que todavía ni siquiera he agarrado un buen posicionamiento, espérate en una o dos semanas más, probablemente estuviera vendiendo 20, 30, 40 al día pero al meterme ese review una estrella es como que me cortan el momentum. ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hoy le mandé unos correos a Amazon. Yo no sé si usted tú manejas los correos de, de Review de Appeals, Ricardo. De que Amazon Review the Appeals y eso. Yo tengo como tres correitos. Con
1: una historia larguísima. y Ah, y... las... Este, para... Para... Promoción, para eh, sí, promocionar o... o para, incentivar. Objetar.
0: No, para, ah, para objetar. Para objetar en el, los reviews. Para los reviews. objetar,
2: correcto. Digo... Yeah. A veces, yo, en, mi, en el pasado, muy rara vez te quitan el review, pero sí Amazon como que le presta atención que si viene otro review eh, y, y pareciera que ser de un, de un competidor o algo, lo, lo filtran, ¿no? Así que yo, yo prefiero enviar el review porque ya, ya uno se va dando cuenta que ya hay gente que, especialmente los del nicho que... Sí, no, y, 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 y luego pues, también ¿no?
1: Amazon tiene sus políticas muy duras en cuestión de reviews, ¿no? Es como que si te pusieron una o dos estrellas, ahí se quedan, ¿no? no o sea, ni modo, o sea, te puedo cambiar las de vendedor, pero las del producto no, y es como que, really o sea, si sí está sí. muy castigado en ese, en ese sentido, Amazon debería de tener más flexibilidad, porque sí, pasan ese tipo de situaciones que un este, competidor, te, como dices, te pone el, el pie, te trastabilla y pues para levantarse sí está complicado y no, en Amazon y,
0: todavía y, más. Richard y, y también, bueno, Irving y... Los reviews que te ponen también como vendedor, o sea, hay veces que te ponen reviews que no tienen sentido, ¿no? Te dicen, no, es que no era lo que pedía o no sé qué cosas, o sea, hay veces que ni siquiera vendes ese producto, pero se equivocan y te ponen algo que no tiene que ver con tus productos, pero bueno. Exacto, exacto. Es el, es el, ¿cómo dicen? Es el pan y agua de, de Amazon de todos los días. Sí,
1: decía Padrino, Padrino es un personaje o era un personaje que teníamos también aquí en, en el programa. Él decía que si no tenías como cinco este, solicitudes abiertas de soporte, no estabas vendiendo. Y él le no ah, <risa> digo, güey, no necesariamente tienes que tener problemas todos los días para estar vendiendo, ¿verdad? Wow. Yo, yo,
2: no, no les miento, yo tengo cientos de solicitudes de soporte abiertas, Bueno, no abiertas. <risa>
1: pero que he creado. Ah, sí, que se han creado a lo largo del tiempo, sí, sí te la creo, decenas, cientos, sí. pero sí, este güey
0: este, este habría cinco diarias, por lo menos.
1: Pero ahí también digo, güey, pues ¿cómo, cómo, ¿qué estás vendiendo, verdad? O por, ¿Por qué te están poniendo tanto el pie para que no puedas vender tan a gusto, ¿no? Tan, tan libremente, ¿no? Ese claro. también es, es, es otro. Y, y tú, por decir, al momento de hoy ya dejaste arbitrage, ya es 100% private label. Sí,
2: desde el año 2019 eh, decidí dejar otro modelo de negocio y me enfoco 100% en RV, en en Sorry, en Private Label. O sea, 2019, 20, 21 y 22, 100% Private Label. Y obviamente lo que sí he seguido es desarrollando otras marcas, expandiéndome en más categorías, aumentando mis marcas, la cantidad de ofertas, de productos... Eh, y así que ahí básicamente hemos seguido, hemos seguido creciendo. ¿no? Y
1: supongo que, bueno, la mayoría, si no es que todos vienen de, de China hacia Estados Unidos, ¿no? El, el, la logística, en total, tú nunca... Si a la, me imagino que los, este, los ¿cómo se llaman? Los, uh, estas, las muestras sí, sí te llegan a Panamá, ¿no?
2: Sí, yo pido las muestras, me las envían a Panamá sin ningún problema. Pero sí, ahorita mismo todos los productos los estoy fabricando en China. Sí, en algún momento fabriqué unos dos productos en México, casualmente, eh, pero no tuve buena experiencia con la logística. No sé si me encontré un mal, eh, un mal proveedor logístico, ¿qué? pero me cobraron súper caro por enviar la mercancía de México a Estados Unidos. Y yo, pero si está cerquita, carísimo, <risa> eh, a lo mejor no, no averigué bien o no pregunté bien, eh, me, me fue mal, eh, y bueno, yo, esa era mi esperanza, ¿no? Como que la logística fuera más barata porque el, el costo del producto era un poquito más, más elevado que...
1: Es que fíjate que Asia. acá la, la aduana mexicana sí es un poco... Sí castiga un poco ahí a, a los exportadores. Pero pues, pues sí, sí, la verdad es que sí es un poquito eh, más caro que incluso que si te lo traes de China, ¿no?
2: Irónicamente sí, y yo preguntaba, pero no hay manera de enviarlo por terrestre de México a Estados Unidos... Me decían, no, barco o avión, yo pero ¿cómo es posible?
1: De depende del producto, depende del producto. Si tiene alguna regulación, es algo por el estilo, eh, casi siempre sí por avión. Pero si no, sin problema, se puede ir por, por tierra. Digo, ¿Por yo era? he mandado por terrestre y sí sale mucho más económico, la verdad.
2: A lo mejor no tenía un buen contacto, ¿no? A lo mejor de repente por ahí, si vuelvo a hacer algo en México, te pido algún dato de algún buen transportista o algo para cotizar.
1: Ya sabes, aquí está tu contacto de confianza. Oye, y por decir, eh, pues, que, que, o sea, fabricas tus productos en China y todo este rollo, ¿cuáles fueron tus, tus mayores retos en ese entonces? No sé si los costos, los costos de fabricación, o bueno, que ahorita me dijiste que del envío no, no hubo tanto, pero tal, tal vez eh, horarios o lenguaje, digo, se habla inglés, pero pues, no sé si el inglés chino sea diferente o, o algo por el estilo. ¿Qué retos tuviste al... Al mandar desde China a Estados Unidos. Sí, realmente con el tema
2: de la logística, bastante bien todo, gracias a Dios, bien en orden. Obviamente el año pasado fue el año complicado con los precios de logística subiéndose, subiéndose, subiéndose. Creo que este año ha sido bastante más estable y, y tranquilo, ¿no? Así que por esa parte, digamos que prueba superada. En el tema de lo chino, quizás lo, la barrera más más complicado, más desafiante fue el aprender a negociar con ellos ¿no? porque al final sí es bien importante conseguir el producto al costo que tú necesitas para que valga la pena y tenga un margen atractivo y en mi experiencia obviamente y también con la experiencia y con el tiempo creo que a veces uno negociando y negociando y negociando que va obviamente mejorando esas habilidades puedes lograr a entenderte con ellos y saber de que bueno al final necesito que me apoyes en esto y en lo otro sin sacrificar la calidad para poder tener esos costos y creo que con básicamente ha sido lo, lo, la, el mayor desafío, el tema de negociar, de ver costos, de arreglar cosas, pero la verdad es que tampoco he tenido malas experiencias con mis con mi fábricas y proveedores en China, así que por esa parte
0: creo que la verdad es que me ha ido bastante bien. Irving, y, y más o menos, ¿cuál es el porcentaje de los productos que vendes? Por ejemplo, en tus e-commerce o tus websites contra Amazon. Sí, mira, en, en mis websites, básicamente lo que
2: vendo en mis websites versus Amazon, prácticamente sería como un 95.5, el 95% de las ventas todavía siguen viniendo de Amazon. Eh, bueno, creo que les comenté en antito que, bueno, la idea sí es por lo menos abrir otro marketplace. Ahorita Walmart, eh, no sé si probar Etsy, quizás no, no intente hacer los dos a la vez, y tratar de buscar estrategias de seguir creciendo audiencia, para entonces poder redirigirlos a, a websites, y siento yo que de esa manera, con el tiempo, se pueden ir eh, cambiando
1: la, las balanzas y las proporciones ¿no? de, de las ventas. Sí, sí, no, la verdad es que marketplaces como Etsy, que son más de nicho todavía, eh, tienen un gran auge. Digo, yo vendo en Etsy, y digo, no, eh, no es, no es 95.5, sí viene siendo como un. 80-20 por ahí, oh. pero pues dices, bueno, ya un 20% de Etsy contra Amazon es, está considerable, ¿no? Y, sí. y viendo porque pues, digo, Amazon Handmade, que es la plataforma de una de las que vendo también, este, pues se copió el, 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 el tema de, de, de Etsy, de ¿no? Etsy. Como que vio ahí que, que, las, que los artesanos y todo este rollo está, estaban teniendo buen, buen auge. Este, oye Irving, y ya para terminar, para no quitarte tanto tiempo, este, bueno, salvo que César tenga alguna otra pregunta ahorita, pero yo te quería este, preguntar o, o comentar que qué les dirías a las personas que quieren vender en Estados Unidos y son de allá de, de Sudamérica. Yo, tenemos eh, en nuestra comunidad personas desde Argentina, de, de España, Colombia, Venezuela, de Colombia. que dicen, ¿cómo le hago si estoy desde, desde Sudamérica? ¿Cómo le hago para vender allá? O sea, como sí. que no, no, no se les abre la mente o no, no tiene la apertura para... Como que estamos muy cerrados todavía en ese aspecto algunos.
2: Sí, mira, esa es una buena pregunta, eh, Ricardo. Irónicamente, eh, creo que es un tema de desinformación, ¿no? Y es muy bueno lo que ustedes están haciendo aquí con su podcast porque están informando a la gente que a veces un, un, una información te, le puede cambiar la vida a alguien que sepa, ¡Wow! Yo puedo vender en Amazon. Y mira, irónicamente... Y ahí ya nos vamos a la historia. Obviamente, como uno ya tiene varios años, uno se conoce la historia, ¿no? Pero Amazon, Norteamérica, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá, que es donde se hable la cuenta de vendedor, admite a personas de cualquier país de Latinoamérica abrir una cuenta de vendedor, ¿no? Antes, estamos hablando hace como un año, había lo que se llamaban como los países no aceptados entre los países no aceptados para abrir cuentas en Norteamérica estaban Guatemala,
0: estaban Ecuador tenía, eh, Estados Unidos hasta tenía su lista, ¿no? De ¿Cuáles eran no, los que...? Ya.
2: Tenía la lista y en la, yo me la sé de memoria tenía a Venezuela, <risas> tenía Guatemala, tenía a Ecuador y creo que Bolivia, eran cuatro no sé por qué hace un año Amazon decidió borrar a esos cuatro países la lista y hoy por hoy todas las personas de Latinoamérica puedes comenzar a vender en Amazon a persona natural, o sea, tú puedes abrir una cuenta de vendedor a título personal, que sí, tú sabes, muchas personas dicen, ah, oh, pero Irving, no me debo proteger en una empresa, yo digo pero si tú quieres comenzar a vender y quieres probar el modelo de negocio que todavía no sabes que también te va a ir y no estás teniendo muchas ventas el tema del riesgo es relativamente bajo y para tú abrir una cuenta de vendedor a título personal desde Colombia, desde Argentina, Panamá, Costa Rica, me explico, Guatemala, donde sea, no necesitas nada, necesitas tu documento de identificación personal o tu pasaporte, necesitas una cuenta de luz, o de teléfono y listo, abres tu cuenta de vendedor, ¿no? Y, y comienzas a vender y, y comienzas a adquirir lo más importante que es el know-how. Por alguna razón muchas personas me preguntan, ah, pero necesito abrir una empresa en Estados Unidos para vender.
1: Una no. LLC y que no sé no,
0: qué. Sí, eso que, no. que normalmente no. es lo que, lo que pensamos todos, ¿no? Yo creo que para vender en Estados Unidos necesitas una LLC.
2: Y no, y, y, y realmente yo le digo a la gente, mira, te ahorras tiempo, te ahorras dinero de abrir una empresa, comienzas a adquirir el conocimiento, a ver si realmente te gusta el modelo de negocio. Y ya después, yo comencé eh, como persona natural mi primera cuenta de vendedor. Y ya después mi segunda cuenta sí la habría a nombre de una, de una LLC en Estados Unidos, entonces. Pero, pues pero ya tenías pero, todo el know-how, ya, ya sabías.
0: Ya después de haber vendido y de saber cómo funcionaba y si había utilidades o no, entonces ya cambiaste sí. la, la estructura.
1: Nos, nos llegan sí. personas eh, pues queriendo y no está mal, o sea, está muy bien que, querer ir a vender en Estados Unidos, de, desde México y todo este rollo, pero lo que siempre les decimos es de que aprende primero a vender en tu país, bueno, nosotros que tenemos la posibilidad de que existe Amazon México, ¿no? Digo, allá en Argentina, Venezuela, pues no, no está esta, eh, ¿cómo se puede decir? Ambiente de, de cuas, de pruebas, de <ríe> este ambiente de pruebas, que, bueno, yo como ingeniero de sistemas le decimos calidad, pero, sí, tú que estás en México, primero prueba en México, manda inventario México, haz todo en México, y ya después nos vamos a Estados Unidos. Acá, pues sí, ¿verdad? Si son de Sudamérica, bueno, eh, simplemente llenan la forma 8BN.
2: Se llama W8BN.
1: W8BN. Y, y ya es todo lo que necesitan para... Obviamente, pues obviamente sus IDs y todo este rollo que no hayan pasado de mojados alguna vez. ¡Ah! <risa> y todo esto. Este, pero ya es todo lo que, que necesitan para poder abrir y después ya también se informan, le hacen como Irving, pueden hacer online arbitrage. Y todo este rollo que, o sea, obviamente no es de la noche a la mañana. Irving tiene desde el 2008, ¿verdad? ¡Ja! Bueno, 2017, 16 haciendo en Amazon. Sí. Pero, pero pues este, ahí están también lo, los que les platicamos. Los cursos pagados, las asesorías, las mentorías. De hecho, tú también tienes algo de mentorías, ¿no Irving? Sí, correcto,
2: correcto. Yo, sí, yo doy mentorías a las personas que, que necesitan apoyo
1: Ya, yeah. e-comprender e compre e o comprender
2: Ajá, bueno, la, la idea vino como de e-com, de e-commerce y Ajá. emprender Es como una mezcla de e-commerce
1: y emprender Sí, y no, está, está muy bien, Todo, sí, es como que del, del comercio electrónico, súper sí. bien César, no sé si tengas algún otro aporte. Sí,
0: la pregunta que es obligada para nuestros invitados, ¿cuándo fue tu primera venta? ¿Y qué? O sea, una de dos, ¿qué estabas haciendo? ¿O así como que algo te recuerda a esa primera venta? ¿Y qué fue lo que vendiste?
2: Soy bien sincera. ¿Mi primera venta de Amazon o la de Shopify? Mi primera venta de comercio electrónico Oficialmente la hice uh -huh. en Shopify. Ok. Eh, la,
0: bueno. la, que, la que tú quieras.
1: La que, la que te haya quedado más,
2: más grabada. Sí. <risa> bueno, fue la de Shopify porque fue mi primera venta en comercio electrónico, ¿no? Eh, la de Amazon fue como que wow, pero ya como que ah ya yo había vendido en Shopify cientos de unidades, ¿no? Entonces... Ya habías
0: probado las mieles del de, de e-commerce. <risa>
2: Era un dropshipe, un, un producto que estaba dropshipeando desde AliExpress. Y me acuerdo que era un collar, era un collarcito. ¿sabes? Ahí todos comenzamos por los collares y las pulseras, hasta que comenzamos a ser más originales. Y era como un collar, como con, tenía como un dragón con una cosa verde aquí. Me acuerdo que me, yo me había intentado meter en el nicho los dragones. <ríe> y mm. cuando vi la venta, me acuerdo que tenía el app en mi celular. Yo, wow, yo dije, esto es cierto. O sea fue Sí funciona. Sí, digo, la verdad es que no me acuerdo de la sensación, le soy bien sincero, no me acuerdo de la sensación.
0: No, pero, pero, sí. pero ahora que lo estás platicando, o sea, se ve como, como este, pues, reaccionaste tal vez en ese momento, ¿no? Cuando viste en la aplicación de que te había caído una venta, independientemente de que hayas ganado un dólar o cinco centavos o X.
2: Sí, y lo irónico es que ahora nos ponemos bravos cuando no
1: vemos muchas ventas, ¿no? Entonces... Sí, sí, <risa> no, ahorita estás, así sí <risa> que rompiéndola bien, bien duro. Este, y, o sea, ahora sí que eres un caso súper de éxito, pero obviamente fue también, o ha sido trabajo diario, o sea, ha sido trabajo, ha sido capacitación, uh, no viene de la noche a la mañana el éxito que has tenido, ¿no?
2: Sí, exacto, y tampoco yo soy una persona súper inteligente, lo que sí soy es bien, bien dedicado, diría yo, ¿no? Para tra tratar de, de suplir, de, de... Des, como quien dice, complementar, los que no somos tan, tan aventajados tenemos que, que dedicarle más tiempo y estudiar más.
1: Sí, los que no somos eh, acá eruditos tenemos que trabajar el doble para, pues sí, para tener mejores resultados.
0: Sí. Este,
1: pero bueno, Irving, ¿no? Pues un gustazo haberte tenido con nosotros. Este, no te queremos quitar más el tiempo, aquí podemos seguir horas, la verdad. Es que nos encanta hablar de estos temas y más con, este, con gente tan experimentada como tú, este, pero pues, tal vez podemos dejarlo para una segunda parte en un futuro no muy lejano.
2: No, claro, seguro, Ricardo, eh, ahí estamos a la orden, César igual, cualquier cosita con mucho gusto, eh, lo que necesiten, estamos a la orden
0: pues gracias. ya ya para despedirnos muchas gracias Irving por, por haber aceptado la invitación y también gracias por todos los tips y la información que compartiste el día de hoy con, con la audiencia eh, como comentaba Ricardo qué bueno que que les amplías a, o que nos amplías a todos el panorama y sobre todo saber que, que no hay impedimentos si estás en México, si estás en Panamá, si estás en Argentina porque nos contacta mucha gente, también tenemos este, bastante audiencia para, para Sudamérica y en la parte de uh, Europa, en España, pero sí, siempre tienen mucho esas dudas acerca de uh, si se puede vender o no se puede vender, pero ahí tal cual lo estamos viendo contigo.
2: no Sí, digo, el querer es poder, definitivamente que se puede, pero como yo siento que hay un dicho no que a mí me gusta, o sea, todo lo que vale la pena en la vida
1: no es fácil, o sea
0: que... Claro. Hay que
1: trabajarlo, pero vale la pena, ¿no? Bueno, chavos, esperamos. Si se les haya quedado algo, si no, denle para atrás y vuelvan a escuchar, y vuelvan de, a escuchar.
0: De este sí <risas> vamos a subir el video. <risas> voy, voy a tratar de, de recuperar lo, los anteriores para estarlo subiendo poco a poco. Sí, pero porque luego
1: la, la gente dice es que si los escucho, no es lo mismo que los tengo que ver o algo por el estilo. La <risas> verdad es que lo hacemos también porque sabemos que muchos van al trabajo y pues escuchan algo, es como que pues mejor lo escuchan, ¿no? Eh, a estar viendo ahí a tres changos ahí hablando. Este, pero bueno, muchísimas gracias Irving y pues seguimos en contacto.
2: Dale, seguro. pues Un placer a ustedes y seguro por ahí te contacto Ricardo para el temita del, del transporte, porque hay un producto ahora que le, le tengo el, el olfato, donde me dijeron que puedo conseguir inventario en México y entonces ahí sí me puedes dar la mano para ver si Encuentro una forma eficiente de moverlo a Estados Unidos, te lo agradecería.
1: No, sin problema, sí, este trabajamos.
0: ¿Va? Bueno, pues ah, bueno. muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente.